0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Hur är det att undersöka sexualbrott? Hur är det att förhöra offer, barn, vittnen eller spendera dag efter dag- och vecka efter vecka med det misstänkta. På tumman hand, på mitt rum eller i deras cell. Vill man inte förbannad eller ledsen? Vad tänker jag när jag till exempel plockar ner någon som förutnat i sin egen hängsnara? Eller följer med obduktionen på den knivhuggna frun? Eller identifierar den förkolnade uteliggaren som bara en månad tidigare bjuder med på kaffe i sin vinterkoja? Vad känner jag när jag berättar för föräldrar om att deras barn gått bort? Hur gör man? Ja, vad kände jag? Jag fick ofta dessa frågor i mitt tidigare jobb som polis men jag kunde aldrig svara särskilt trovärdigt för jag kände aldrig liksom någonting speciellt. Det kändes väldigt lugnt och naturligt. En känsla av kontroll. En känsla av att jag kan hjälpa och jag vet vad jag kan. Ja, det var nu som det var. Däremot minns jag väldigt klart och tydligt hur det kändes den natten jag i våldsrotens tjorbil berättade för min kollega att jag kommer att säga upp mig. Jag ska säga upp mig för jag ska bli musiker på heltid och tillsammans med mina vänner ärövra världen med vårt band, Fork. Idén var fullständigt idiotisk. Jag hade precis blivit pappa till min första son och nu skulle jag säga upp mig från mitt barndoms drömmyrke. Jag var livrädd och hade ingen aning om vad jag sysslar med. Men jag hade tydligen en dröm om att bli rockkärna. Jag är Kasper Amström och jag är din sommarpratare idag. Jag växte upp i Bodoms vackra skogar. Mina kära föräldrar som till vardags arbetade som polis och banktjänsteman fungerar också som någon slags gårdskalar åt en familj som byggt sitt eget sommarparadis uppe på ett berg Bodom i Bodomträsk i Esbå. Högst uppe på berget fanns den otroligt vackra huvudbyggnaden med utsikt över känn. Huvudbyggnaden hette Röda Holk eftersom den hade röda fönsterluckor. I slutningen bredvid Röda Holk låg gäststugan Blåa Holk. Med sommarblommor målade på de blåa dörrarna speglar och det fantastiska biblioteket i nedervåningen med den stora öppna spisen av kiffersten. Så vitt jag minst stod huset mer eller mindre alltid tomt och jag kunde smyga in där så ofta jag ville. Inte för böckernas, skull utan för den speciella, lite spökliga, ensamma stämning som jag tyckte det tomma, vackra huset hade. Och precis bredvid Blåaholk låg det stora vedtaket och gamla tantens eget jordgubbsmuseum. Ja, det var så hon själv, Eva, ville kalla det. En liten, liten stuga med ett litet, litet bord och två små, små stolar och allting inrett i jordgubbstema. Från mattan till tekopparna till gardinerna och saftglasen. Ja, det var som om Elsa Beskov själv var i farten. En bit längs gårdsvägen låg vårt Vita Holk. Och där uppe på bergen mellan alla holkarna låg en verkstad, garage, vedlidret och ett virkesförråd. Backen från Gunnarsvägen upp till oss var så brant att man oftast inte kunde köra upp där med bil på vintern. Uppe på berget i dalen bakom Röda Holk fanns den lilla trädgården, men på andra sidan landsvägen nere vid stranden fanns den stora trädgården med strandbastun, sandstranden och bryggan. Här i dessa trädgårdar spenderar jag och min syster otaliga timmar i barndomen med att så och körda allt den köksträdgård kan ge så det skulle räcka över vintern. De enorma mängderna av jordgubbar, hallon, potatis och diverse olika vinbär orsakar för en lång tid i mitt liv en rätt oromantiserad bild av trädgårdsarbete. Men det har till all börjat lätta nu. Ja, det var ett paradis för en liten pojke. Det fanns gott om träd och stup att både klättra upp i och falla nedifrån. Och det fanns berg och vatten att springa och simma i. Och det mesta av naturen tog jag mig an med min egen BMX-cykel som vi köpte från Albergas maximarket. Det var en väldigt viktig butik i mitt liv. Där köpte jag alla mina första skivor och den första lönen jag själv förtjänade ihop gjorde jag mig av med precis samma dag i samma affär. Jag köpte en frisbee, en fiskhov och en amerikansk fotboll. När jag fyllde tretton fick jag en moped, men med explicit förbud att köra någon annanstans än i skog och mark. Och så gjorde jag. Klättrade, cyklade och sprang och körde runt omkring i skogarna. Och när tekniken svek hade jag då en egen verkstad med svets och allt att fixa grejer och lösa problem i. Och när det inte fanns något att fixa använde jag verkstaden till att utveckla metoder att undersöka innanmöter i golfbollar som flytt i land i hundratal från vattenrengen vid golfbanan på motsatta stranden. Jag forskar forska i det på 80-talet så exotiska kokosnötternas motståndskraft mot skruvsted. Alltid hoppfullt suktande efter den magiska kokosmjölken från tropikerna. Att vänja sig vid besvikelsen över denna grå vätskas fadda smake säkert lika lärorikt som att lära sig att godta de krossade förhoppningarna om att den utlovade björksaven skulle vara söt och god. Ja, vi som var vana med i isglas varje torsdag söndra från butiksbilen ja, vi hade mycket svårt att svälja föräldrarnas romantiserade beskrivning av björksavens söta härlighet. Som om inte allt detta var nog med Bullarby för en liten pöjk så hade vi dessutom sommarställe ute i Nagu. En liten ö utan vatten och el, men rikligt med släkt och vänner. Och havet var fullt av abbor och gädda som man kunde öva sitt filerande på. Ja, vad mer kan man be om? Visst sysslar jag hela barndomen med idrott och fotboll och spelade min blockflöjt och läste min teori. Men det jag minns stenarna, kvistarna. Fiskarna och krävarna. I vilken ställning skulle cykelpedalen vara för att ha momentum att ta sig över nästa sten? Vilken växel och vilket varvtal som krävs för att hoppa över skogsdiken med mopeden? Eller vilket djup mitt drag skulle vara på i sunde mellan Mörholm och Mattgrund för att fånga den nya jäddan som garanterat kommit på plats nu sedan den senaste lyckade fisketuren? Jag stod trivs bland människor, skratt och glädje och fester. Och jag älskar att gång på gång bli älskad av en publik någonstans i världen. Men det är denna skog, detta hav och denna natur jag söker mig till och saknar. Jag skulle så gärna beskriva känslan och vara som någon annat än snusmumriken. Men jag tror att det blir enklast för alla. Det var i högstadie jag sjöng för första gången. Jag hade ju hela mitt liv producerat toner med en blockflöjt men aldrig kom mig på tanken att själv ha ljud. Jag har liksom ingen minnesbild av det första eller ens därpå följande tonerna jag sjöng. Jag antar att det var helt skoj men jag kan inte minnas att jag egentligen njöt speciellt mycket av själva sjungandet. Jag tror att det redan då handlar mer om att ta del av att skapa en känsla, en stämning och ett sinnestillstånd. En känsla jag än idag har svårt att förklara, men ifall någon annan hade glädje av den, ja, då var väl, det är väl trevligt. Men det handlar verkligen inte om att beröra eller prestera eller att få uttrycka mig, utan det handlar uttryckligen om att ta del av något stort. Jag inser hur löjligt det nu låter, men jag tror jag någonstans kände att här, här i sången, fanns en stig, eller liksom... En inkörsport till den fascinerande värld av rockmusik som jag hade hittat bland skivorna i pappas skivsamling. Som barn lyssnade jag, och jag lyssnar fortfarande, på precis all sorts musik. Men jag minns att speciellt den spännande skivkonvoluten och den fantastiska råa styrkan i allt vad 70-talets jazz och rock hade att erbjuda kändes som något mycket fascinerande och sjungandet tycktes liksom öppna portarna till denna värld. Ja, åtminstone stod det rätt klart att blockflöjten inte skulle fixa denna utfärd. Jag hade som så många andra små pojkar alltid drömt om att bli polis som min pappa. Men under min lågstadietid i Bemböle skola hade Mark Levengud i sin teaterklubb fått mig övertygad om att skådespeleri. Det var också ett utmärkt alternativ till flera tråkiga yrken där ute i världen. Under gymnasietiden fick jag vara med i tv-serien 16 och pröva på både musik och skådespeleri- men olikt många av mina kollegor i projektet kände jag nog ändå inte att denna värld skulle bli min framtid. Ja, åtminstone inte mitt yrke. Trots den extrem pacifist jag idag är sökte jag mig via militären till poliskolan i Tammafors och påbörjade min arbetspraktik i Östra Helsingfors polisdistrikt med att ta hand om vårt moderna samhälls mest tråkiga avisidor. År 1996, medan några av mina vänner från 16-tiden, Mia, Silva och Jonte var i teaterhögskolan och jag i grundade vi Fork. Hela idén var faktiskt fullständigt huvudlös. Det enda vi hade gemensamt var att vi inte kunde spela det instrument vi ville för att kunna starta ett band som skulle erövra världen. Dessutom hade vi ingen som helst drivkraft att skapa och känna eller göra nydanande musik. Och om nu någon av mina kollegor kände något annat så höll, höll de det åtminstone för sig själv. Nej, vi ville ha allting genast så vi fick helt enkelt sjunga covers och bara försöka inbilda publiken att vi ägde världen. Det var stora chester, stora låtklassiker, stora ord men väldigt små scener och ännu mindre framtidsutsikter. Som en HBL-recens inte en gång skrev. Folk visar total brist på omdöme och har på tok för mycket fritid. Ja, folk var liksom ett projekt som skulle projicera någon slags illusion om ett världskänt rockband. Ironin låg förstås i att vi bara var fyra överstallade snorungar utan ett enda trovärdigt rockinstrument. Så vi tog vad vi hade. Vi sjöng, vi skådespelade och vi spexade. Vi kämpade glatt med både oss själva och publiken. Och på något sätt utvecklades så småningom en bild och uppfattning om hur vi vill och kan kombinera musik och underhållning. Relativt fort visade det sig... Att vi totalt av misstag kom i på något unikt. Vi hade utan några som helst planer eller kunskaper skapat en underhållningsform som vi inte kunde hitta någon annanstans. Problemet var att vi aldrig hann träffas för att öva. Och alla som försökt sig på lite som vet att det tyvärr inte räcker att träffas varannan månad och sjunga lite om man vill utveckla eller förstora sin repertoar. De tre andra var alla aktiva skådespelare och jag jobbade som sexualbrottsutredare på Våldsroten på Helsingfors kriminalpolis. Inte bara hade vi alla våra drömmyrken, utan tre av oss hade dessutom blivit mamma eller pappa åt en först född. Och det var precis just då vi tyckte att vi ska slänga oss över branten och bli musiker på heltid. Det var den 1 januari 2004. När vi grundade Fork bestämde vi att alla skulle garanteras en månadslön på tusen euro. Men man fick inte ta emot några andra jobb för att inte äventyra vår satsning. Ett år gick och alla hölls vid Det kändes liksom att man inte kunde ge upp riktigt ännu. Vi hade ju ändå fått mer spelningar och mot alla odds hade dessutom ett kivbolag gjort kontrakt med oss. Med andra ord bestämde vi oss för att fortsätta ett år till. Sedan två år till. Och så fortsatte det tills vi inte mera vid varje årsskifte behövde föra en diskussion om ifall vi tänker fortsätta ännu ett år. Jag är numera en framgångsrik företagare mot min egen vilja. För att administrera folks verksamhet grundade vi på Fyrmanhand ett aktiebolag. Precis som en musicerande visste ingen av oss någonting om företagarskap och det blev min uppgift att fixa det byråkratiska och sedan mer att ta hand om det administrativa i vårt företag. Vem och vad skulle försäkras eller måste försäkras? Hur betalar man ut löner? Vad är skillnaden mellan att vara anställd eller delägare och så vidare? I ett rätt tidigt skede blev vi ett företag på sex personer. Förutom sångarna var vi en ljudtekniker och en producent. Alla var anställda på heltid med en fast månadslön. Men när det tröt i kassan var det förstås vi delägare som fick vänta på vår tur att få bröd på bordet. Jag hatade denna osäkra tillvaro. Och gör det idag. Om jag ska välja mellan att äga en lite dyrare leasingbil- eller ha en billigare egen sådan- så väljer jag alltid den dyrare leasingen- för då vet jag åtminstone med säkerhet- vad mina utgifter kommer att vara. Analogin är såklart omvänd till min övergång- från polis till flummig musiker- slash företagare. Och för er som undrar- nej, man blir inte rik på kapella. Men trots att det fortsättningsvis är jag som sitter på företagets administration och har koll på vad som händer och sker så har jag åtminstone de senaste åren inte behövt spendera sömlösa nätter på grund av företagets ekonomi. Folk blev med alla mått väldigt framgångsrikt. För att fortsätta på analogin kan man väl säga att den lite billigare bilen sedan mera visa sig bli en vintage samlarmodell. Emot alla företagsstrategers råd har vi alltid rullat på mer eller mindre helt skuldfritt. Det är dock inte helt självvalt. Att gå till banken, eller vilken som helst finansiär, och berätta att vi är fyra sångare med ett eget företag som planerar att plöja in 150 000 euro i en produktion, utan dess mer manuskript eller exaktare beskrivning, och nu hoppas vi få lite hjälp fast ni aldrig har hört om oss. Ja, det är inte lukrativt kan jag säga. Och det var inte bara bankkäntemännen som var svåra att övertyga. Oberoende av vilken PR-byrå, skibolag eller utländska agent vi hade att göra med undrar alla, alltid, vem som var vår publik. Vem är det vi riktar oss till? För om vi inte ens själva kan definiera en så enkel sak ja, då finns det nog inte någon framtid. Varken i projektet eller vårt möjliga samarbete. Men långsamt börjar salarna fyllas av folk som blir lurade på plats av någon annan som blivit lurad tidigare. Showarna blev större och större och resorna blev fler och fler. Och så en vacker dag satt vi där. Några självlärde sångare med ett företag med en miljonomsättning. Alla produkter måste ha en korpublik, hade det förelästs oss, av businessvetare i hela världen. Men där satt vi, kväll efter kväll, med salen full av glada tonåringar, pensionärer, barnfamiljer och festglada sällskap med 30-plussare. Men fortfarande vet de flesta nog inte vem folk är, tror jag. Ja, förutom det som sagt har blivit ditlurade av någon nära och kär. Vi som står på scenen och ni som möter oss i salen är en egen liten familj. Det är liksom ett hemligt sällskap som samlas nu och då för att fira livet och kärleken och glömma allt det onda och jobbiga för en stund. Vi möts för att vi mår bra av det. Inte för att vi har läst om denna grupp som står och sjunger covers blandat med någon slags heimlagda stand-up och så en massa blinkande ljus och snygga kläder. Som ni hör, det hela var omöjligt att marknadsföra. Och är det fortfarande. Om någon skulle försöka beskriva folk åt mig idag skulle jag vägra gå på deras konsert. Jag är Kasper Ramström, jag sjunger i folk och jag är sommarpratare idag. Som många av er säkert vet så kommer folk att avsluta sin karriär. För mig var det alltid klart att jag inte kan sjunga i folk ända till pensionsåldern. Jag säger det med all vörnad och respekt men jag vill inte bli akapellans Mike Monroe eller Ozzy Osbourne. Ännu i några år skulle jag kunna strutta omkring och brösta mig på världens scenar och bälga i mig öl och champagne. Men det kommer en dag, väldigt snart, då jag bara skulle känna mig sorglig. Som en skugga av en dröm som en gång var. Trots vemod och sorg känns det att det är exakt rätt tidpunkt att sluta. Att själva kunna säga att vi nått toppen och nu vill ta ett ordentligt farväl känns väldigt skönt. Sakta och gjort. Vi bokar alltså en avskedsturné som skulle gå av stapeln våren 2020. Och skulle få sin kulmen i en stor avskedskonsert i maj. Men coronan kom i vägen. Slutet har förskjutits och vårt sista farväl blir förhoppningsvis nu den sista september i Helsingfors ishall. Men med slut i sikte är det alltså dags att fundera på resten av livet. I ärlighetens namn är det väl just funderingar kring det, resten av livet, som fått oss att avsluta vår vackra historia. Jag har ingen aning om vad jag ska göra, men jag drömmer om en anställning som skogsvakt för Forststyrelsen. Eller kanske ett eget häststall med hyresverksamhet. Eller kanske, kanske jag skulle kunna livnära mig som klättringscoach. Det har jag ju redan haft som bisyssla de senaste fem åren. Nåja, än en gång är det dags att drömma fritt. Folk var min dröm. Och jag har idag en väldigt konkret känsla av att jag liksom gjort mitt. Jag brinner inte för att få förverkliga mig själv eller få lämna några fler spår i världshistorien. Jag hör till de få privilegierade människor som med handen på hjärtat kan säga att jag har förverkligat en dröm. Den blev otroligt vacker och det med starkt vemod, men ännu större lättnad, det snart är dags att säga farväl. Det är som att skiljas från min andra familj. Lättnaden i denna skilsmässa kommer från att det i konstnärskapet finns något väldigt olustigt för mig. En stark känsla av att alltid vara missnöjd i stunden och ständigt måste sikta högre. Ett behov av att alltid vara bättre än senast. Det blir som en slags underlig kvartalsekonomi i Och orsaken till att det känns flummigt är förstås det hela subjektivitet. Det är det stora hela endast frågan om smak och tycke. Och diskussioner om smak och tycke gör mig överlag otålig eftersom jag sällan kan finna den konstruktiva. Jag är fullt medveten om att denna blandning av smak och tycke vi råkar besitta just folk är en stor del av hemligheten till hela vår framgång. Men det gör inte processen något lättare för det. Det är otroligt tungt att sitta fem personer instängda i ett rum och försöka skapa något nytt och hoppeligen fantastiskt dag efter dag och år efter år. Problemet för mig är inte så mycket själva skapandet som min ständiga osäkerhet över ifall det verkligen är bra eller inte. Och nu talar jag enbart om mina egna prestationer både i själva tränandet och på scenen. Jag är alltså den i våra kapellagrupp som främst gör kompet, det vill säga sjunger en kombination av baslinjen och trummorna. Och detta alltså då samtidigt. I samarbete med vår ljudtekniker Greg har jag utvecklat en song och mikrofonteknik och ett sound som efter 20 års samarbete är fullständigt unikt. Men allting handlar om kompromisser. Och när du gör kompromisser gör du den baserade på tycke och smak. Och det leder direkt till frågan kan det bli bättre? I min konst finns varken objektivt eller subjektivt sett den perfekta prestationen och det driver mig till vanvett. Det enda jag då kan sträva efter i denna frustration är att jag fortfarande står på den där stigen till den där fantastiska suggestiva känslan och stämningen som jag kunde höra i de där barndomshemmets rock- och hjärtskivor. Och det under Korta stunder på scenen, när jag glömmer bort vilken frekvens på konsonanten S eller T jag ska framhäva i attackerna, eller vilken kombination av tryck i mellangärde och tungspetsens rörelse i gumtaket som låter bäst i just den specifika sången, det är när jag inte tänker på dessa saker, utan när jag dyblöt och anfodd av sjungandet står i virvlande hypnotiska ljus, omringad av Anna Mia och Jonte. Musiken och ljudtrycket. Det är då jag njuter som mest. När det är som ljudligast och tyngst vet jag att det inte finns några alternativ. Det är då jag för korta stunder fått leva drömmen om att vara den odödliga rockkärna som bor i mig. Både på gott och på ont. Det är då jag ger fan i folk som säger hur man borde göra. Det är då jag tar fem öl till... Den där min billiga cigarill, ser ut genom mitt stripiga hår och i mitt lilla sinne visar ett stort långfinger mot ett etablissemang jag trots allt själv tillhör. Jag har alltid tänkt att en dag måste jag in i politiken. Det finns så mycket att göra. Det är så mycket som är fel och jag har så många åsikter. Och på basen av våra arbetsplatsdiskussioner gäller detta nog i ärlighetens namn precis alla i Folk. Samhälleliga frågor och spörsmål som sysselsätter mig dagligen är till exempel den moderna individualismen och marknadsliberalernas förkrossande framfart. Jag undgör mig över den digitala utvecklingens alternativlöshet och den förlorade anonymiteten. Men framför allt är jag besviken över den globala diskursen i klimatfrågan. Som i all sin sorglighet ter sig som ett praktexempel av det gemensamma tragedi. Nu, när det äntligen skulle vara dags, nu när jag kanske skulle kunna tala ut och ta del i den samhälleliga diskussionen, märker jag att jag inte mer är intresserad. Och då är det inte intresse för frågeställningarna som har svalnat utan intresse för att ta del av samhällsdebatten som den ser ut idag. Det politiska klimatet har i efterdyningarna av den digitaliserade världen blivit en fars utan like. Jag vet att dagens politiker i både regering och opposition gärna påstår att det inte är så. Men tyvärr är fyraktaren gång på gång färdigt skriven med förutsägbara repliker på 140 tecken. Allting och alla drivs av ett hysteriskt klickbehov i hopp om marknadsandelar eller högre understöd i enkäten som publiceras genom två veckor. Det är simplifierat och förutsägbart och hela den politiska diskussionen ter sig mindre onyanserad än vår diskussion om kärnkraften var i gymnasieklassen på 90-talet. Hur fan fick det bli så här? Jag har upp alla mina sociala medier för flera år sedan och förbättrar med ett enkelt beslut min livskvalitet med hästlängder. Men beroendet kvarstår. Nu läser jag utöver printtidning istället nyhetspublikationer och lyssnar på podcasts. Även dessa styrda av helvetes Problemet med algoritmerna är uttryckligen deras inbyggda egenskap att få oss att reagera och lämna digitala avtryck och invagga oss i tron om att vi bestämmer vad vi gör och läser. Vi ska maximera vår tid på nätet som mottagare av information och gång på gång blir vi lurade att reagera. Som berusade sitter vi fastnaglade i ett ständigt informationsflöde, bombarderade och fullständigt beroende av nya impulser oförmögna att hitta det som finns i den blinda vinkeln. En gång i dygnet meddelar sedan maskinen, som en gång kallades för telefon att jag idag spenderar 3 timmar och 35 minuter vid skärm. Jag hatar. Min telefon och min dator. De är som parasiter som äter sig in i mitt inre och gör mig till en viljelös myra i en allt fulare värld. Jag är helt övertygad om att krisen som en dag ska ena oss det inte kommer att vara klimatet, finanskriser eller pandemier. Utan det kommer att bli Orwells dystopi om ett övervakningssamhälle. Och det har vi drivits in i eller låtit oss bli indrivna i av marknadsekonomiska effektivitetsskäl. Tänk om man skulle kunna vara pentilinkola, ärligt jämlik med resten av naturen, ens för en vecka. Men varje gång jag skrikar och härjar över detta får jag oförstående blickar och höra att jag inte förstår eller är för gammal. Fattar jag inte hur mycket bra digitaliseringen fört med sig? Jag är upp och håller med. Vem fan är jag att säga och tycka? Och så scrollar jag mig långsamt fram till soffan och konjaken. Sedan jag skrev det förra stycke har Pentilinkola gått bort. Jag tror inte att någon annan i världshistorien varit så hatad och samtidigt älskad för sitt obevekliga mantra om människans utbytbarhet. Han orkar livet ut påminna oss alla om mänsklighetens ansvar gentemot resten av naturen. Inte för att vi faktiskt kan göra någonting, utan för att vi är en jämlik del av naturen som vilket som helst annat djur. Inget mer, inget mindre. Och att godta denna extrema men faktiskt väldigt självklara jämlikhet, just detta inget mer, inget mindre, ter sig omöjligt för oss moderna människor. Visst var han en naturfundamentalist då? Det var han fullt öppen med. Men ingen annan har som Linkola påmint oss lika smärtsamt, år efter år, om vår handfallenhet inför de idiotier vi själva ställt till med. Han var dessutom i hela sitt liv redo att göra det med sitt eget rykte som insats. En politisk omöjlighet under hans livstid, men än mer i dagens värld. Jag tänker att... Det är denna gnagande oro om vår otillräcklighet som mest av allt formar oss människor idag. Och nu talar jag inte mer endast om vårt förhållande till naturen, utan till hela vår tillvaro. Vårt supereffektiverade samhällsbygge har fått oss välmående småbordare att tro att vi har kontroll. Vi har med vår take-away-cappuccino och bärbara dator distanserat oss så totalt från verkligheten. Att det bara är när den stundvis tränger sig på i sina oönskade former som vi märker- att vi inte har den i våra egna händer. Vi blir rädda, morilla och i vår desperation och depression försöker vi greppa tag om kontrollen om och om igen. Med en uppdatering, en Excel-tabell, kanske en diet, nya kläder eller en karantän. Det vi återför är förstås inte kontrollen. Men i dess chimär däremot kanske en kortvarig sinnesro. Som dock krackelerar inför nästa påhälsning av verkligheten. Lite sinnesro med insikt om alltings förgänglighet tror jag är någonting vi alla skulle må bra av. Att kunna ta verkligheten med snusmumrikens sagtmod och kärlek tror jag är en allt viktigare samhällskunskap. Detta mod är absolut inte att förväxlas med ignorans eller intellektuell letja, utan jag är bara helt övertygad om att det är lättare att förhålla sig konstruktivt i framtiden om man inte är rädd för att dö hela tiden. Hur man nu sedan uppnår detta är förstås lättare sagt än gjort och det finns säkert lika många tillvägagångssätt som det finns aspiranter. Själv har jag som en liten sexpunkters kom ihåg-lista jag följer i vardagen. Så här låter min lista. 1. Påminn ständigt dig själv om att det alltid finns ett större perspektiv. 2. Lyssna och lär. Men tro inte att det är sanning om det du inte råkar vara fågelsång. Tre. Det där med sanning där i punkt 2 gäller även dig själv. Ifrågasätt alltid din egen åsikt. 4. Maximera din tid i solnedgångar. 5. Inget är heligt. Och till sist. Punkt 6. Om jag ens funderar på saken är det högst antaligt lämpligt med ett glass champagne. Jag har under de senaste åren märkt att det finns en massa musik och konst som väcker Oerhört starka känslor i mig. Många av de låtar som jag spelar i detta program är, såklart av dem. Med mina två fantastiska tonårssöner har vi en tradition att lyssna på lite tyngre musik i bilen då min kära fru inte närvarande. Jag kan säga väldigt mycket gott om henne och hon är imponerande uthållig även när vanliga musik inte riktigt faller henne i smaken. Men hennes intresse för den lite tyngre musiken, eller fusionsjats för den delen, är kanske lite begränsad. Nåja, för många år sedan satt vi alltså då i bilen med pojkarna och lyssnade på någonting som de flesta säkert skulle beskriva som en vanlig sheten rocklåt. Och i ärlighetens namn så tänkte jag inte så mycket högre om låten själv heller. Plötsligt kom jag att tänka på en historia relaterad till låten och skulle börja berätta den åt pojkarna. Men då fick jag en stor klump i halsen och tårarna började rinna. Jag samlade mig en stund för att börja på nytt, men det gick inte. Varje gång jag skulle säga något fick jag en klump i halsen och ögonen fylldes med tårar. Så jag fick helt enkelt vara tyst och utgå ifrån att det var en oförklarlig engångshändelse. Jag var inte särdeles intresserad av varför jag reagerade så, utan det hade nu bara blivit en intressant inblick i det omedvetna. Men detta hade kommit för att stanna. Det här hände flera gånger och jag började känna igen situationerna när detta skulle ske. Något år senare fick jag äntligen biljetter till mitt favoritbands Arrival Sons-konsert på Tavastia i Helsingfors. Jag hade inte sett dem tidigare så mina förväntningar var rätt höga. Jag gick ensam och var på plats i god tid för att köpa mig ett stopp och ställa mig vid mixarbordet som den ljudnerd som jag är. Tavastia var fullpackat med ålderstigna män som hade kommit för att se denna unga reinkarnation av 70-talets bästa rockmusik. Kickliga som få om en ofattbar känsla för just den där rätta känslan. När konserten skulle börja kom deras mixare spatserande genom salen med tre burkar öl i famnen. Med stripigt långt hår och en rätt tilltagen ölmage ställde sig denna 60-åring bakom mixarbordet. Han la ifrån sig sina och i fickan han fram en första generationens iPod. En sån där, ni minns en sån där stor fyrkantig grej med en svartvit skärm. Den kopplar han sedan in i bordet. Han började söka igenom sitt bibliotek och när han hittade vad han hade sökt Fred han upp mastervolymen och ut högtalarnas kräk plötsligt ACDCs Thunderstruck. Och inte bara liksom lite från början av låten, som ett litet intro utan precis hela låten, i fullt mörker, till sista ton och på full volym. Under de sista takterna ser man Rival Sons gå fram till sina instrument och där Thunderstruck tar slut, tänds ljusen på scenen och huset exploderar. Och jag hör ännu en dröm passera och står där och gråter som aldrig förr. Jag är Kasper Ramström och jag har varit er sommarpratare idag. Där stod jag, låt efter låt, mitt i salen, stilla med ett stop i handen med håret hängande över ansikte, och tårarna rinnande i strida strömmar.